0: Esta mañana sucedió algo gravísimo, protagonizado por la electa diputada por la Libertad de Avanza, Lilia Lemoine, la también estilista de Javier Milei, es quien apretó, así como estás escuchando, a nuestra colega y compañera de quienes hacemos periodismo en la calle, Laura Mayoki, trabajadora de la televisión pública. Lemoine, que estaba haciendo campaña en el hall central de la estación de Constitución, le dijo a Laura que iban si es que llegan al gobierno, privatizar los medios públicos y también le alertó, procurar ser una buena trabajadora. Así de amenazante, pretendió hoy a la mañana, insisto, intimar a la colega cuando hacía ni más ni menos que el trabajo que hace todos los días y hace más de 30 años, preguntar, buscar una respuesta al entrevistado porque siempre en el periodismo lo importante es la voz y la palabra de quien responde. Los medios de comunicación, especialmente los públicos, son fundamentales para el enriquecimiento de una sociedad democrática con la pluralidad de voces. Esa mirada es la que tienen sobre y hacia la televisión pública y todas las emisoras de Radio Nacional. Pero también es esa mirada despectiva que tienen sobre todas y todas quienes trabajan aquí, quienes trabajamos aquí. Queda claro, de esta manera, que también... Van por tu derecho a informarte y por el nuestro a ejercer nuestra profesión de periodistas. Radio Nacional Argentina
1: presenta
2: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda.
0: ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Quería empezar así esta nueva edición de. Mujeres de Acá, con la seriedad y el compromiso que tenemos de estos micrófonos con lo que ha pasado esta mañana allí en lo que, lo que explicaba en el, en el Hall de Constitución. Sean con esta cortina eh, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de este Mujeres de Acá en esta octava temporada frente a los, micro, a los micrófonos de la Radio Pública, en Radio Nacional. Y este de acá, que acompaña el nombre de este, de este espacio, y ya lo hemos explicado en más de una oportunidad, viene con un puño cerrado y en alto. Es el de acá, el de toda la Argentina, de todas las argentinas, el de las mujeres urbanas, campesinas, de las comunidades originarias, las pibas, nuestras viejas, las que son más niñas todavía. Las mujeres de acá son las organizadas, las militantes, las activistas, también las del día a día, tus compañeras, tus colegas, tus vecinas tus compañeras de trabajo, son las que con todos los días compartís el colectivo o el tren para ir al laburo, a la facultad o al colegio. Son las de acá las que todos los días paran las ollas en sus barrios, las profesionales, las laburantes, las que han accedido a un empleo formal, las que todavía no están bajo esa situación. Son las mujeres de acá las que cuidan a sus propios hijos, a los ajenos como si, como si fueran los propios y también que cuidan a los viejos y son las educadoras, las maestras y profesionales de cada rincón de la Argentina. Somos todas y es con todas y esto ha quedado tan demostrado en los últimos tiempos, el encontrarnos, charlar, conversar, mirarnos con una convicción clarísima, un no rotundo a Javier Milei, un no rotundo a Victoria Villarroel y a sus socios políticos. No les importamos, nos quieren silenciar, nos niegan, nos menosprecian, aspiran a arrebatarnos conquistas y derechos legítimos. Todo eso pretenden, pero acá estamos, una vez más, sosteniendo cada logro, cada paso, cada avance. También abrazadas a los organismos y entidades que nos protegen, representan y cuidan. Ustedes saben, cuando asumió Alberto Fernández, también eh, se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, de toda la nación, de toda la República Argentina, con réplicas en Buenos Aires, el Chubut, Córdoba, Misiones, Neuquén, Santa Fe, cuatro secretarías con rango ministerial, ocho secretarías, tres direcciones y un consejo provincial en toda la República Argentina. Mira si vamos a recular y dar pasos hacia atrás. En la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo... Eh, por ejemplo, de los 135 municipios se han creado o potenciado cerca de 130 eh, áreas que tienen que ver con las políticas que mencionamos. Saludo ya a la Ministra de, Poli de Mujer Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Estela Díaz, buenas tardes. Gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional. Marcela te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcela,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Augusto, por hacerte da. estos
0: minutos, sé que tenés una agenda sumamente apretada y con muchas actividades. ¿Cómo estás viviendo, Estela, estos estos días previos a, a las elecciones y esto del cara a cara, no? que me parece algo tan maravilloso que estamos viendo en las calles?
3: Sí, vos sabés que te escuchaba ahí cuando arrancaste y contás. Eh, vivo como las dos cuestiones. Por un lado, que es una militancia hermosa la que está ocurriendo. Hoy tuvimos, eh, justo ahora estábamos terminando un encuentro en la ciudad de Berizo, donde en un barrio muy humilde, donde todo el Frente de Mujeres se reunió para, para hacer feria, para hacer un mural en, en una placita eh, muy humilde que hay en ese barrio, pero sabes qué eligieron en ese mural? Poner una mujer con un pañuelo blanco y poner en memoria verdad y justicia. Uh -huh. Entonces, claramente esta cuestión, no, la defensa de la democracia que está en juego, de los derechos que conquistamos en este tiempo, porque son profundamente autoritarios además, porque además saben que para poder colocar el modelo que, de exclusión que pregonan van a necesitar violencia, que crezca la violencia política y el autoritarismo. Y bueno, y las mujeres nos venimos organizando en, esto, en esta enorme también micromilitancia y hoy hemos estado en una jornada en la estación de trenes de la ciudad de La Plata con más de dos mil mujeres que hicimos, bueno, un mensaje de las mujeres y diversidades, de un lado porque sí votamos a Massa, del otro porque no votamos a ley, y bueno, ahí salieron miles eh, a los trenes, a la terminal a los centros comerciales de la ciudad a hablar con los vecinos ese diálogo, no ese, el volver a recuperar el, el, el boca a boca puerta a puerta, el lugar del trabajo, el de, el de pensar que el destino de nuestro país depende de cada uno y cada una
0: de nosotros. O sea, es que hablaba con un, un periodista este, y un peronista viejo, ambas, y me explicaba que está que estaba viviendo y él ya pintando más de 85 de vida y más de 50 de, de militancia que está viviendo en su barrio, este, una localidad de la Matanza, volvió a ver eso que lo emocionaba del peronismo, ¿no? Estos desde agosto hasta esta fecha se vive de una manera
3: muy amorosa. Sí, además, sabes que lo que se vive es esta cuestión de la creatividad popular, sí. los afichitos hechos propios, sí. eh, la, no, la pintada, la, 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 la estrategia que cada vecino, cada vecino, la persona le da que tenga, eh, tiene su propia creatividad y lo hace. Mira, me, me reía porque el, el nene de una compañera, bueno, que está su mamá hoy vino a volantear con la mamá y él estaba muy feliz porque volanteaba con la mamá. Hizo un dibujo donde lo hacía a, a mi ley, ¿no? Un pelú, así todo, yo no... Y ponía, eh, Ministerio de las Mujeres afuera, Salud afuera. Y él dibujaba, el de Salud grande, pues el de las mujeres es más chico y nuevo. Y ponía la defensa, el, el, un, un pibe de, de siete años, ¿no? escribía su mensaje y lo compartía y lo compartía con sus compañeros. Digo, esto que nos pasa, que somos, siempre fuimos una sociedad muy politizada y es profundamente doloroso el tenor el tenor al que llevaron el debate público.
0: sabes que Mientras te escucho, Estela, y pensando, repasando lo que estuvo pasando en las últimas semanas y las declaraciones, a veces incluso entiendo que en el barrio, poli en el barrio político a veces tiran determinadas declaraciones para que repercute y se tapen algunas otras temáticas o cuestiones que son sumamente importantes tal vez para la mayoría de los ciudadanos, pero también es claro que no les importamos, es lo que decía recién, no nos quieren silenciar, callar, instalar debates falsos como lo ha hecho la aspirante a, a vicepresidenta Victoria Villarroel, ¿no? esto de aborto a término que es una denominación que, que no existe, que es una falacia, que es una mentira.
3: Sí, además con una fuerte estigmatización de las mujeres. Vos fíjate que ella, de las mujeres, de las profesionales de la salud, miente, desconoce, banaliza. ¿Qué quién profesional de la salud va a hacer un aborto? No existe, además de que no existe el aborto, nunca leyó una definición de aborto. Eh, no, eso no dice nuestra legislación vigente. No va a haber profesionales de la salud que hagan lo que ella dice que van a hacer. Y más del 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en el primer trimestre de gestación. E incluso en la primera parte del primer trimestre sí, de gestación. Sí, sí, sí. Entonces, está está estigmatizando a las mujeres. Es lo mismo Pero... que Lemoyne cuando dijo que eh, los varones eh, tengan 15 días para eh, negarse a la paternidad, que dijo que las mujeres les mentimos a los tipos, les pinchamos los forros. Sí. Son misógenas, no, son, son mujeres que odian a las mujeres, sí. que son profundamente machistas. Yo decía en ese momento cuando dijo eso, yo creo que ni los varones le piden tanto. No,
0: eso, esta, estos dos ejemplos que estás dando, Estela, es... Una gran respuesta cuando las feministas nos preguntan, bueno, al final todas las mujeres pueden ser feministas y, la, y cuando decías mujer la tenés que defender por ser feminista. Bueno, esto es un claro ejemplo de una concepción, una idea y una mirada de la vida sumamente machista, misógina y violenta, por otro lado.
3: Sí, además vienen a arrasar, vos fíjate que tienen todas las contradicciones en relación a esto, ¿no? Porque por un lado se denominan libertarias toda la libertad de todo, el mercado a extremos inimpensables, ¿no? En una sociedad moderna como la nuestra. Y por el otro lado, un conservadurismo frente a los derechos de las mujeres y nuestra autonomía, que extremo también, de un conservadurismo que, que, que no sé a qué siglo se fueron. Entonces es eso, pero a mí me parece que detrás de eso hay una razón que tiene que ver con que ellos saben que nosotras lo vamos a resistir. Ellos saben que las mujeres y los colectivos de la diversidad tenemos alertas que nos dicen no no. Por acá no, vienen por nosotras. Vienen para que nuestra vida sea un padecimiento y no es por ahí porque hemos logrado construir otro modo de vivir, construir con derechos, con inclusión, con que se respete eh, nuestro... El, el ir construyendo una ciudadanía más plena vienen por arrasar eso. Y nosotras vamos... Vos fíjate el voto. Todos los analistas y las consultoras. Quienes los votan, no? Dicen exactamente que el voto mayoritario de las mujeres fue a Unión por la Patria, fue a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y fue fundamental en que se dio vuelta y en el triunfo en la primaria de masa.
0: Sí, y yo pens y tra intento hace un tiempo, pero me es muy difícil, la verdad, imaginar un, una Argentina gobernada por ese binomio que estamos mencionando y por un momento también hacer ejercicio mientras mencionaba a las provincias que como Buenos Aires tienen sus ministerios o sus secretarías o sus direcciones que representan y protegen los derechos de las mujeres y las diversidades, ¿de qué manera podría ser un país con un gobierno central que no concibe el federalismo como, sí. como forma de, de, de que tiene la Argentina? Digo, Ellos no hablan de otras provincias, no conciben, digo, tienen una mirada primero adultocéntrica, machista y también muy de la capital federal y el primer cordón y no mucho más que eso.
3: Sí, mira, ¿eh? vos sabés que ayer teníamos un plenario de la CTA de la provincia de Buenos Aires en el que estuvo Axel Kicillof, nuestro gobernador, y, y Axel decía, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo me imagino? Porque él ya fue eh, reelecto. Sí. Y él dice, la verdad es que para mí es inimaginable. Claro, sí, Me parece sí, sí. que eso, en realidad, nos están invitando a una dimensión desconocida. Sí. Porque no el son... viaje si... de la historia. No, no, porque no son ni siquiera la derecha más tradicional que vos conocés. Digo que, bueno, lo que fue el macrismo, que, que es cierto que empezó a lesionar fuertemente nuestros acuerdos democráticos, pero que había cuestiones en las que se ajustaban. Esta gente realmente... No le importa nada de nada, pero además tiene un desconocimiento, porque además esa idea, eh, eh, Nora Barranco siempre nos dice, no son liberales, no son liberales, porque los liberales tienen un concepto del Estado. Vos imagínate comercio exterior sin los Estados regulando, participando, garantizando el comercio exterior. En un momento llegó a decir en el debate mi ley que quedó como al pasar el planteo de que se tercerice el, el comercio, que se triangule porque como él no va a tener relaciones Bien. ni con China ni con Rusia habría que triangular a través de otros países el comercio con ellos. ¿Pues imaginaste el disparate de lo que está diciendo y la destrucción de puestos de trabajo y de acceso a recursos que significan? Porque, entre otras cosas, yo te digo, esos son los dos países que en la pandemia nos garantizaron insumos fundamentales para los trabajadores de la salud. Y la vacuna, que más no. vacunó en este país.
0: No, y también sabés que eh, Estela pensaba, mientras te, te escuchaba, que durante... Bueno, uno en realidad también tiene la mirada en lo que dicen y en lo que no dicen y lo que tiene que ver con las mujeres, las infancias, las adolescencias, las diversidades. No han mencionado nada en su plataforma política que la llevo yo en un cuaderno a todos lados para releerla y ver también cómo a medida que fueron pasando las semanas se fueron eh, yendo para atrás en muchas de sus declaraciones. Lo único que mencionan es tobilleras o dispositivos duales para víctimas de trata y víctimas de violencia Familiar, En la plataforma no mencionan la palabra mujeres, no estamos. No, no, no.
3: No, son profundamente misóginos. Son, digamos, ellos, eh, esta alianza de mercado con patriarcado.
4: Sí.
3: Ellos saben que para conseguir el, el que el mercado digite todos los órdenes de la vida, necesitan un orden patriarcal que someta a las mujeres. Otra vez nos quieren encerradas en las casas. Sí. ¿Quieren, quieren el tiempo en el que nos... Volver a un tiempo donde nosotras no votábamos, no teníamos la patria potestad de los pibes, no podíamos decir... No es exagerado no podíamos decir... podíamos
0: disputar poder, espacios no, de mando... Vos de sabés
3: la que, que cuando pensamos la, la criada, ¿cómo se llama la, 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 la novela? Tarjeta,
0: el cuento ¿No? de la criada.
3: El cuento de la criada. La verdad que planteaba un universo o, o que uno clara. decía... Qué incubadoras, claro. Claro, ¿no? Entonces voy a decir, las mujeres absolutamente eh, sin derechos. Entonces, este es eh, el mecanismo y además eh, no es un fenómeno que planteen solo estas, estas derechas ultraconservadoras. Es que la global vienen con ese pensamiento que, que es fascista, que, sí. que, tiene, que tiene componentes fascistas. Le dicen neo neofascismo, pero... Pero no sabemos de neo, cuál es la parte neo.
0: Habrá, habrá que no, quedará otra que... que primero esperar y esta, estos días que quedan hasta, hasta el domingo, charlar, mirarnos, convencer, hacer este ejercicio. De verdad, te imaginás... Un, un país de estas características con todos, ¿no? Salir incluso de, de nuestro círculo más cercano, que son las compañeras, activistas y feministas también, sino con, es con todas, ¿no? Lo que decía hace un ratito. Estela, yo te quiero agradecer estos minutos y la pregunta es, ¿renovamos mandato también para los próximos cuatro años o hay que esperar también un poquito a ver qué pasa el domingo? Y bueno,
3: esperamos, esperamos que pase el domingo y ahí el gobernador seguramente definirá eh, bueno, como cómo compone? Tiene algunos ministros que obviamente van a ir, como Julio Alac, que fue electo intendente de la ciudad de La Plata, que es mi ciudad, por lo cual estoy muy contenta que, que la recuperamos ¿no? para, para un proyecto de Unión por la Patria. Bueno, así que él ahí definirá su, el equipo de gobierno para el nuevo periodo, pero lo que sin duda es que va a seguir habiendo ministerio y se va a fortalecer, ese es el compromiso de Axel Kicillof fortalecer y profundizar el camino recorrido con la perspectiva feminista en el conjunto de la política de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahí
0: estamos. Estela, un abrazo y nos vemos pronto.
3: Fuerte abrazo, Marcela.
0: Hasta luego. Esta Estela Díaz, Estela Díaz es quien está a cargo de, del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Al comienzo de este programa les mencioné el episodio que el violentísimo episodio, el apriete que sufrió nuestra colega y compañera Laura Mayocchi, quiero trabajadora de la televisión pública y quiero compartir con ustedes el comunicado de RTA que dice así. Repudiamos enérgicamente las amenazas contra la televisión pública hechas por la diputada electa por la Libertad de Avanza, Lilia Lemoyne. Reivindicamos nuestra defensa de los medios públicos como garantes de acceso a contenidos informativos, culturales, educa educativos, deportivos y de entretenimiento de calidad desde una perspectiva federal Plural e inclusiva. Expresamos nuestra solidaridad con la trabajadora Laura Mayocchi, del noticiero La Televisión Pública, quien sufrió esta amenaza inaceptable para la convivencia democrática. Lo firman la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, Osvaldo Santoro, vicepresidente de RTA, y Claudio Martínez, director ejecutivo de la Televisión Pública.
4: Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de un hoguera. Mi corazón se vuelve de latón, traicionándome por después Oh, mi corazón se vuelve de la torre. Se abren mis esposas.
0: Feminacida en Mujeres de acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Seguimos ahí hasta las 8 de la noche haciéndonos compañía aquí en Radio Nacional, en la radio pública. ¿Cómo va Vicky Victoria Eger, colega y compañera de Feminacida? ¿Cómo estás Vicky? Buenas tardes.
5: Hola, Marce, ¿cómo va todo por ahí? Pero muy bien. Está
0: lloviendo, zona oeste, ¿no?
5: tremendo, un granizo,
0: tremendo. Nos dijo Ale recién, bueno, acá todavía no, espero, no sé, ahora salgo y se está cayendo el cielo, pero cuando <risa> yo entré, hace un ratito ya no, no llovía, pero se venía. Bueno, Vicky, días este y horas decisivas para lo que va a ser el domingo, y esto de, de ser propositivos, no ¿por qué sí? ¿Qué tenemos para defender? ¿Qué se ha logrado? Bueno, hoy les
5: trajimos la historia de una cooperativa de trabajo textil, ...que funciona en el Partido Bonaerense de Ituzaingó... ...y se llama ¿Qué Fuega? Mirá Ajá, Que Fuega... No, ...mira qué lindo... Eh, ...está en el Oeste del Conurbano Bonaerense... Eh, ...hoy en día es una cooperativa... ...que está conformada por 12 personas... seis de ellas son mujeres trans... ...hay cinco mujeres cis y un varón... Uh -huh. ...también cuentan con la ayuda... ...de una diseñadora de indumentaria... ...que las orienta ¿no? con algunos diseños... ...es una cooperativa que surgió en el año 2020 en un contexto donde la población travesti trans necesitaba redes de contención eh, frente a ese aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no es cierto? Claro. Y, y bueno, hoy en día se, se, se conformaron como una cooperativa de trabajo dedicada a la industria textil. Las cosas que más producen son bolsas de tela, almohadones, también correas para perros, para mascotas, ¿verdad? Y si bien trabajan a pedido, también lo hacen para algunas marcas, para algunos emprendimientos de la zona, y además hacen tiradas un poco más cortas para vender en ferias y jornadas de, de moda circular. Si te parece, vamos a escuchar la historia de Mariel, que es una compañera trans que integra la cooperativa desde el año pasado, es una de las más nuevas, y hoy sostiene muy confiada que no va a dejar el espacio por nada del mundo, tiene un sentimiento de pertenencia muy fuerte a pesar de que hace poco que, que la integra. ¿Te a parece
1: ver, la historia? Claro que sí. Y la cooperativa surge en el, en el año 2020 y actualmente estamos iniciando el proceso de formalización a partir de las compañeras travestis, trans de Ituzangó y esto eh, es muy bueno porque no, nos da un espacio para nosotras donde nosotras podemos ser y podemos crecer en capacitarnos, en, 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 en ser creativas, crear cosas nuevas. Y esto también viene de la mano como el Grupo Laboral Trans Travesti, que es indispensable que tengamos y que se siga luchando y que se siga teniendo, porque eh, nosotras estamos saliendo de un, de un lugar donde... no, no donde, Estamos sumergidas en la prostitución, carecíamos de herramientas de estudios y con las nuevas leyes que aparecieron para nosotras y ser sujeta al derecho nos da oportunidades como esto a seguir adelante.
0: Ahí está. Qué importante también, eh, Vicky, estas esta tres patas, ¿no? Las ganas, por un lado, el organizarse, también el acompañamiento, por un lado, del Fondo de Mujeres del Sur, y por otro lado también el programa Producir del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.
5: Sí, total. Eh, digamos, más allá de la iniciativa que cada, que cada grupo pueda tener, es importante empezar a salir a buscar eh, vías de financiamiento, ¿no? Que permitan sostener el proyecto a lo largo del tiempo, y como decías vos, este, la producción textil se agilizó por dos por dos fondos. Uno fue un subsidio que recibieron en el año 2001 eh, por la Organización Mujeres del Sur y otro público eh, a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Además te cuento, Marce, que la cooperativa, como te decía hace un ratito, surgió con una meta de contención social, ¿no? Varias de las personas que se fueron acercando tenían enfermedades insectocontagiosas, mm -hmm. Eh, problemas de consumo de sustancias, o querían, como decía recién Marilena en el audio, salir de la prostitución. Pero también un espacio para conocerse porque entre ellas no sabían que también había otras compañeras trans, por ejemplo, del mismo partido, en el mismo distrito. Claro. Eh, entonces allí se fueron conociendo y, y organizándose para que sea una, una organización que, que les permita eso, tener un sueldo, un, un retiro, como les dicen ellas, ¿no? Y poder bancarse económicamente. También hablamos con Maylen, que es otra integrante de la cooperativa, pero ella está desde sus inicios, y nos cuenta un poco sobre ese proceso de formalización que se empezó, no, con los trámites, con, con lo, lo Claro, que
0: también es eso que vos decías, Vicky, de buscar recursos. También es cierto que a veces toda esa cuestión administrativa, de búsqueda, de saber qué puertas tocar, a qué lugares acercarse, es a veces un tanto... Eh, expulsivo, ¿no? Entonces hay que tener las herramientas y por eso también los organismos o organizaciones o eh, pueden ayudar y dar una mano para pedir solicitudes, acercar propuestas, conocer proyectos.
5: Sí, totalmente. Por eso eh, ellas han articulado con organizaciones de, del municipio, del distrito, ¿no? Que también les facilitaron como esta pata más administrativa y las orientaron a la hora de, bueno, tenemos que presentar determinados papeles, porque la, la profesionalización, digamos, de, del oficio tiene determinados pasos administrativos que seguir y no todas contaban con esa formación, ¿no? ¿Te parece que la escuchamos a Mailén? Claro que sí.
1: Con respecto a los desafíos, bueno, tiene que ver con, con generar las condiciones de empleabilidad, de generar los acuerdos necesarios y sobre todo hoy, un poco en el marco del proceso de implementación del cupo laboral través de en el Estado Nacional, en, el, en nuestro caso,
0: con, en articulación con el municipio de Morón, muchas están atravesando
1: el proceso de, como de adaptación y de resignificación de un montón de, de, de cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento honorario. Así que hoy un poco, gracias al proceso de militancia y de lucha, muchas pudieron conseguir el, 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 el ingreso al Estado y, y todo lo que significa eh, un trabajo digno.
0: Ahí estaba. ¿Qué, qué importante, ¿no? Esto cuando decimos tejer redes, estar en contacto, incentivarse también, ¿es esto un ejemplo clarísimo?
5: Y sí, y si nos quedamos en la positiva de por qué sí... Eh, no nos olvidemos de, del cupo laboral travesti trans para trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no es cierto? Que fue una de las conquistas que estuvimos en estos últimos años. Y, okay. hab sí, y eh. habiendo, sí, habiendo tantos tantos discursos de odio en contra de, de las identidades eh, disidentes, bueno, me parece que es un buen momento para reivindicarlo también como una conquista feminista.
0: Absolutamente, y pensaba también en eso de eh, que hagan de su vida lo que quieran, pero que no le quiten recursos al Estado, es una respuesta que dan los los libertarios y los referentes de, de la libertad de avanza. Bueno, tengo muy malas noticias para ellos. Vicky, ¿Cómo? nos vamos a, a escuchar, ¿te parece el miércoles que viene? Claro que
5: sí, nos escuchamos
0: la próxima. ¿Votás tempranito el domingo, suele decir ir temprano, después de sí, almorzar? Mira.
5: Me toca ser presidenta de mesa.
0: Muy que... bien. Ah, es verdad, lo fuiste,
5: es verdad. A las 7 de la mañana voy a estar ahí firme junto al pueblo.
0: Bueno, toca fuerte la mesa esa. Te mando un sí, beso claro. grande. Bueno,
5: buenas jornadas el domingo. Hasta
1: luego. Chao, chao. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Masa presidente.
4: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y
2: vicepresidente. Lista 134. Cuentos de medianoche, Quique Pessoa, lunes a viernes 0 a 0.30. Somos Nacional. La radio pública.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional
2: Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
1: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel, vice. Lista 135. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
0: Todas las radios, una, una sola, sola señal. señal. Nacional Digital. escúchala en nacionaldigital.com.ar
4: que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
1: Y cuando el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así y yo
4: quise levantarme para verlo. ¿Qué madre no quiere ver a su hijo? A Marta, la partera, le arrebató a su bebé. Nunca le dijeron dónde está. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234 Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia. Sentís... Todos los días de la radio pública.
0: Hasta las 20, Marcela Ojeda hace, Mujeres de acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. 44 minutos, se pasaron de las 7 de la tarde en todo el país, esto es Mujeres de Acá y hasta las 8, aquí en la radio pública nos hacemos compañía, se cumplen 18 años la mayoría de edad de la sanción de la ley de infancias y adolescencias, una norma que también como tantas otras ha sido punta de lanza en lo que tiene que ver con protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por supuesto que en todos estos años los organismos rectores han modificado su forma, su concepción, su lógica, y también la manera en que se han abordado los derechos de los chicos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, una de las enormes deudas de estos 40 años de democracia, tiene que ver con el crecimiento de la pobreza y que afecta directamente a nuestros pibes y a nuestras pibas. Después de 14 años de vacancia, en abril del 2019, la Comisión Bicameral del Congreso eligió a Marisa Graham como la primera defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Facundo Hernández es su defensor adjunto, Facundo es abogado, cursó una maestría en políticas sociales y tiene un enorme y vasto recorrido en lo que tiene que ver con la gestión dentro del Estado también. ¿Cómo Facundo, bienvenido.
2: Hola, Marcela, ¿cómo andás?
0: Bien, Hola. muchas gracias por, por estos minutos. Bueno, hace algunas horas le entregaron a, al candidato, también Ministro de Economía Sergio Massa, el pronunciamiento conjunto a 40 años de democracia. De democracia este, la deuda es con las infancias y adolescencias, con las defensorías que ya se han habilitado y se han creado en otras provincias, Facundo.
2: Así es, sí. Se lo enviamos, nos preocupamos por enviarlo y chequear que lo hayan recibido los cinco candidatos que participaron de las elecciones generales y, y, y ahora también estamos muy preocupados porque queremos eh, que el, cerciorarnos que el, que el otro candidato, Javier Milei, eh, también lo haya recibido. O sea, nos comunicamos con, con, con su equipo, nos dieron un correo electrónico, lo enviamos, no recibimos de recibido pero bueno, nos cuesta mucho sí. este, tener una devolución, pero también queremos que este, cerciorarnos que lo haya recibido. Es especialmente él, ¿no?
0: Institucionalmente, Facundo, es muy importante que hayan participado, por supuesto, la Defensoría Nacional, pero también eh, Córdoba, La Pampa, Misiones, Santiago del, Estorio, ¿cuál es? Santiago del Estero, bien digo. ¿Cuáles son los... Eh, el punteo más importante que han hecho en este pronunciamiento, que ya estuvo escrito en agosto, pero que ahora personalmente se lo pudieron a, dar a, a massa?
2: Bueno, es un balance de los 40 años de democracia que también tuvimos oportunidad de compartirlo en el cierre de... De, de la, de la comisión bicameral del Congreso que, que controla nuestras acciones como Defensoría, y tiene que ver con, con, con eh, digamos, este pon, poner énfasis sobre los avances que se han logrado, pero también sobre las enormes deudas que seguimos teniendo, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, hoy, hoy compartíamos Bien. en la Defensoría la visita del Defensor por los Derechos de la Niñez de Chile, es la segunda vez que ocupa digamos, la anterior defensora se le hizo el mandato y ahora se hizo un nuevo concurso y hay un nuevo defensor, y nos contaba los desafíos que tienen en Chile y son desafíos que muchos de ellos en la Argentina ya los pudimos ir este, avanzando como una ley de protección integral, digamos, eliminar esta figura del patronato. Pero bueno, los problemas subsisten, el, el más grave que tenemos en Argentina es la pobreza sí. infantil y la indigencia.
0: Vos sabés que el otro día escuchaba tu, tu exposición en el, en, esto, en esta actividad que, que mencionabas y esto lo transformo en preguntas, Facundo. cómo ¿Cuál sería la realidad de estos pibes y estas pibas que están en esta situación sumamente grave y de una urgencia importante si no se hubieran implementado las asignaciones o las prestaciones, por ejemplo, como la AUH o la tarjeta alimentar?
2: Sería muchísimo peor, o sea, muchísimo peor hoy hoy no 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 desconocemos este, la, la, la la cantidad enorme de pobreza en niñas y niños pero sin eh, la, la UH la tarjeta alimentar eh, los mil días para los más chiquitos el progresar para los a, adolescentes ser, sería muchísimo peor y, y, y estos y estos números de indigencia y de pobreza o sea hoy tenemos el, o sea, el, el, el cuando más o menos la población adulta, estos son los últimos datos del, del primer trimestre del 2023 de la encuesta permanente de hogares, eh, el total de la población, de, del total un 9,3% es indigente y un 40,1% es pobre. Ahora sí. si lo vemos en la franja etaria de hasta 17 años incluido, la indigencia trepa a 14,1% y la pobreza a 57. Si no hubiera sido por estas transferencias monetarias sería mucho peor y qué es lo que estamos reclamando ahora, es que se aumenten estas transferencias monetarias, es la única política pública que puede llevar a cabo el Estado, el gobierno en esta situación, e incluso mejorar eh, en las, estas, estas mismas políticas. Por ejemplo, eh, si uno suma las transferencias monetarias que te contaba recién, uno sí. ve que los chicos de 15 años, por ejemplo, son los que más... Los que menos transferencias monetarias reciben, los los que más pobres e indigentes son, porque uh -huh. se quedan afuera de la tarjeta alimentar que llega a los 14 años. Claro, ampliar que, el y no el reciben rango. el progresar que arranca en los 16 años. Claro, ahí
0: hay un, hay, hay un bache, un agujero, entonces la idea es que se pueda ampliar hasta los 16.
2: Totalmente. Y por otro lado... Es, eh, esto es lo que nosotros medimos, que es, que es la suficiencia de la transferencia de los ingresos. Uh -huh. Y por otro lado, es la actualización. Mientras la asignación universal por hijo se actualiza, aunque lamentablemente por una fórmula que no le gana a la inflación, que eso es claro, un problema, claro. pero se actualiza, la tarjeta alimentaria no se actualiza automáticamente, depende de, de, de decretos del Poder Ejecutivo. Esto también es un debate que está en el Congreso, hay proyectos de ley, lo hemos planteado en la bicameral. Así que esperamos quizás en lo que queda de la agenda parlamentaria que esto se solucione.
0: Te quería preguntar eh, también, Facundo, cuáles. Uno ha seguido, bueno, por, por su profesión de periodista, pero también cuáles son los grupos dentro de la sociedad que han estado ausentes de las campañas, de los debates, de las entrevistas, de los intercambios. Hablaba al comienzo del programa de las mujeres y las diversidades. Y también me parece que, que los pibes, pibas y adolescentes han sido ausentes ¿no? En, totalmente, totalmente. de manera propositiva. Digo, No es nada menor que eh, Javier Milei no haya siquiera o su equipo siquiera respondido al correo que le enviaron ustedes en agosto.
2: No, totalmente. Y esto es, una, esto, esto es algo recurrente. Lo planteamos nosotros como sí. Defensoría, lo plantea UNICEF, lo plantean organizaciones u innumerables eh, iniciativas, incluso frente a la Cámara Nacional Electoral para que se trate la cuestión de niñez y adolescencia. Eh, y cuando se trata, no, por suerte, debo decirlo, eh, nosotros tenemos una deuda entre las tantas que tenemos, que es la ley penal juvenil. Tenemos claro. la ley de la dictadura militar, nosotros estamos uh -huh. reclamando una nueva ley penal juvenil sin baja de la edad y con los mismos derechos que tienen los adultos. Eso estamos reclamando, aunque parezca increíble. Por suerte, este tema de la baja de la edad se habló un poco en el debate de las elecciones generales. Eh, y no quedó, pero en, en el balotage, por suerte en el debate no se volvió tomar, pero es algo que, lo, que, que, digamos, que, que también se vislumbró, se, se presenta, como si ese fuera el problema de la inseguridad en Argentina. ¿no? Claro. O sea, la única vez que se hablan de niñas y niños es para aumentar la criminalización y no para otorgarle más derechos.
0: También pensaba eh, en algunos de los otros temas o por lo menos información importante para la vida de miles de pibes y situaciones de una enorme cantidad de familias, la baja en la mortalidad infantil, el éxito que ha sido de la gestión pasada y de esta también, el plan ENIA en Porque, toda la Argentina.
2: Estas son las cosas que te decía antes, que son cosas que, que hay que celebrar. Eh, este, digamos, el, el, el plan ENIA es un programa eh, sí. sumamente exitoso, que hay que ampliarlo tiene que llegar a, a más provincias y gradualmente a todas las provincias. Hoy solo está en algunas donde hay mayor tasa de embarazo adolescente, pero eh, se ha bajado un 60% medio en los últimos 10 años el embarazo adolescente. Esto es un montón. Eh, y, y es inter particularmente interesante, nos interesa recalcar el plan de niña, porque es un plan interministerial donde participan niñez, educación, salud, que esto es lo que cuesta mucho en la Argentina, que es articular políticas sociales. Que esto no sea el kiosquito de un gobierno, de una secretaría, claro. sino que realmente los temas son, los derechos son interseccionales, dependen de un derecho, depende de otro. Entonces es fundamental que también las agencias del Estado articulen.
0: Sí, pensaba, sabes que a quien están escuchando es al doctor Facundo Hernández, que es el defensor adjunto de los derechos de niñas, niños y, y adolescentes. Lo importante que es. Poner la lupa en este tipo de situaciones y lo que falta, por supuesto, también, ¿no? Y también allí está la defensoría eh, que está dando sus primeros pasos y pasos que han sido muy complicados al comienzo, atravesado por la pandemia, ni más ni menos. Un organismo nuevo, Nobel y con este cimbronazo para todos, pero para un organismo que daba sus primeros pasos también.
2: Totalmente. Mira, nosotros siempre decimos con, con la defensora. Eh, eh, tenemos que defender todos los derechos del 33, 34% de la población, 13.200.000 niñas y niños. Entonces esto nos obliga forzosamente a establecer, tanto para los casos, criterios de admisibilidad, la Defensoría recibe casos, nosotros por ley tenemos que dar curso a las denuncias que recibimos, Ahora nosotros no somos los únicos, hay un montón de actores que conforman el sistema de protección que intentamos que se ocupen cuando no se ocuparon, y solo en esos casos donde no se han ocupado correctamente familias a los que le sacan los hijos, aún por motivos de pobreza, por sí. supuesto, de violencia. esos son los casos donde la defensoría interviene. Y en materia de políticas públicas, igual. Ahí tenemos un desafío enorme eh, en materia de salud, en materia de educación, algo que, por ejemplo, nos interesa lograr es que todas las provincias puedan cargar la información sobre aquellos chicos que, que sepan, o sea, tener la información para que sepan quiénes son los chicos en el secundario que no están yendo a la escuela para ir a buscarlos, para tocarles el timbre, con políticas públicas, y eso es fundamental, sí. es el, el famoso CINIDE, que aún todas las provincias no lo cargan, porque, por burocracia, por desconfianza, porque tienen un programa propio, entonces el gobierno nacional no puede tener esa información.
0: También pensaba en la cantidad de... De niñas, niños y adolescentes, sus cuidados parentales, que la CENAF ha hecho su, su relevamiento, los chicos que también se ha hecho una campaña esto de la posibilidad de adoptar niños por fuera de la edad que siempre las familias o las parejas o las personas quieren que son los bebés, sino ya niños o adolescentes. digo También se está moviendo desde la sociedad civil y de la gente de a pie algo interesante lo que tiene que ver con, Total, con la mirada no, y, puesta a los pibes.
2: En materia de infancia y adolescencia, la, la participación de la sociedad civil es, sí. es, es, es impresionante. Nosotros siempre lo decimos, la existencia misma de la defensoría tiene mucho que ver con eh, la permanente existencia de las organizaciones de la sociedad civil que tuvieron que litigar para que para que existamos, y, y cuando uno ve, eh, en materia de buenas prácticas, ve que muchas de esas vienen de las organizaciones de la sociedad Civil, por ejemplo, no sé, digo, eh, familias de acogimiento, no uno claro. ve que es un tema que nos preocupa muchísimo, eh, porque muchas veces eh, familias de acogimiento terminan pidiendo la adopción de niñas y, y niños, cuando eso no debería suceder. Claro. Y cuando uno ve, por ejemplo, la Fundación Emanuel, en sus 35 años de trayectoria en las familias, que han formado para ser familia de acogimiento no tuvieron un solo caso
4: Mirá. una
2: familia de acogimiento que, que, que quiso adoptar eh, no, tampoco quiero idealizar no no pero está pero, bien digo, está
0: bueno eh, digo a veces las políticas a veces las políticas públicas o los programas de estas características hay que contarlos con historias para que tomemos real dimensión del impacto que puede llegar a tener digo con nombre y apellido con historias muy puntuales para que podamos este, tenerlo de primera mano Facundo te agradezco muchísimo bueno tiene hasta el domingo este, los referentes de la Libertad Avanza para ver si, si pueden responder ni más ni menos que a, a la Defensoría de los Derechos de los Pibes. Así que
2: sí, a... y sobre todo a comprometerse a mantener Ay. lo que se hizo bien y, y, y a profundizar y a mejorar lo que, lo que aún no se ha hecho.
0: Gracias Facundo, un abrazo grande. No, a
2: ustedes, muchas gracias. Ahí
0: está, Facundo Hernández. Nosotros nos estamos yendo. Este programa salió al aire gracias a Florencia Belinqui, en la producción periodística, Alejandro Salles a cargo de todo lo demás. Y timoneando este barco, Mariano Maximino, y nos estamos yendo, nos vamos a ir con la hermanita perdida, esta joya de Donata, Atahualpa Yupanqui, que escribió en 1971 con música de Don Ariel Ramírez. Esta es la versión de Lolita Torres, que por supuesto lo original no tiene que ver con la invasión inglesa a nuestras Islas Malvinas, pero sí tiene que ver con una mirada que traemos a nuestro, a nuestro día a día, principalmente por lo que estuvo pasando las últimas horas. Les quiero contar que mañana una escuela en la Ciudad de Buenos Aires va a tener el nombre Mujeres de Balvinas por enfermeras que estuvieron allí asistiendo a nuestros soldados. Nosotros nos vamos a encontrar el miércoles, voten bien.